0: Sveiki, gyvimėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje jums noriu pristatyti Pranciškoną kunigą Antaną Grabnicką garbėje Zukristui.
1: Per jam garbė.
0: Taigi, mėlas brolė Antanai, šioje laidoje pasikalbėkim apie tai, kaip mums reikėtų skelbti tikėjimo žinę, kaip reikėtų kalbėti su netikinčiai žmonėmis. Visi mes savo aplinkoj susitinkame tokių žmonių ir tokių žmonių yra tarp mūsų giminių, tarp mūsų pažįstamų, bet turbūt mums dažnai kirba toks noras, kad jie ir yra šalia mūsų, bet taip norisi ir kad jie būtų tikintis ir kad jie Dieva atrastų. Nuo ko reikėtų pradėti kalbėtis apie tikėjimą su netikinčiais?
1: Pirmiausia, tai aš norėčiau iškelti į suvokimą tą patį žodį netikinčiais. Kokio laipsnio tas netikėjimas? Nes aš anksčiau buvau klaidinamas bendrosios statistikos pasaulyje. Jis žiūriu, kartais vienai pateikiama, kartais kitaip. Aš neturėčiau daugelio žmonių atsiprašyti, kad dėl statistikos tos buvo suklaidintas. Pavyzdžiui, 31,5 procentų iš 8 milijardų pasaulyje yra krikščionis pripažįstami. Ir buvo skelbiama, kad apie 30 procentų musulmonų. Dabar jau paskelbta 23. Jau pasikeitė statistika, va čia keletą mėnesių. Nežinau, kodėl. Ir buvo skelbiama, kad 1 procentas buvo netikinčių, dabar 16 netikinčių. O tiesiog nežinau, kodėl ta statistika staiga pasikeitė. Tai netikintys o tie, kurie 16 procentų visame pasaulyje, aš jiems neturėčiau ką sakyti. Nes iš tikrųjų, jeigu jis yra netikintis, tai jis nenori nieko girdėti. Ir nieko tą temą kalbėtis ir pyksta, jeigu ką nors tą temą sakai. Tai reiškia, man belieka vienas dalykas gyventi sažiningai, kad jis mano gyvenimą matydamas susidomėtų, kodėl jo gyvenimas skiriasi nuo mano. Tai ir daugiau aš nematau, ką kitą daryti. Bet žodis netikintis, kaip jūs paminėjot savo aplinkoje, at kaip atrodo tie netikintys, kurie yra šalia mūsų, čia dažniausiai būna. Net tas žodis, aš jų nevadinčiau netikinčiais, jie neteisingai tiki. Jie tiesiog, pavyzdžiui, tiki mažai žinodami apie Dievą, jie turi tikėjimą, bet tam tikėjime visi prietarai telpa visoki neteisingi dalykai, ir jie nuo tų dalykų pavarksta ir patį tikėjimą laiko va, tokį nuvargingą ir skurdų dalyką. Aš jų nevadinčiau netikinčiais. Tai va, bet, aš... jie, bet jie tam tikrą prasme netikintys, nes Dievo kaip tokio nepažįsta. Pavyzdžiui, yra toks labai geras žodis pradžiai šventajame rašte, išlaiško žydams. Parašyta taip, kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir kad jo ieškantiems atsilyginama. Va tai šiuo atveju, jeigu tokį tikėjimą kalbėsim ir šitokio dalyko netikintiems reikia paprasčiausios katekizacijos, bendrauti ir kalbėtis, kad suprastų, kas yra tas tikrasis tikėjimas, nesivarginti daugybę prietarų, nes jeigu tikra gyva tikėjim, jės gyvai pažįsta žmogus, jis nesivargina su tais visais prietarais, per slenkščius žengimus, nesisveikina ten visokių dalykų laikosi, jie labai daug vargsta, bet aš jų nevadinu netikiančiais, aš juos klistančiais vadinu. Tai va. Dabar, ką aš dažniausiai iš jų išgirstu, tai dažniausias, priekaištas iš tas būnatų netikinčių, tai kodėl Dievas toks neteisingas nekaltiem žmonėms, jeigu jis yra. Pavyzdžiui, kodėl kenčia nekalti vaikai, kodėl kenčia žmonės nuo daugybės dalykų ir jie klausia norėdami suprasti, kokia čia yra tvarka. Tai pirmiausias dalykas, kurį reiktų Aš kaip suprantu, kurį tu privalau pabrėžti, kad kiekvienas žmogus turi duotą laisvą dievo valią ir jis atsakingas už savo elgesį. Todėl jeigu kenčia nekalti vaikai, Dievas neteina ir nekankina jų. Aš galiu drąsiai jų paklausti, ar matei Dievą, juos kankinant. Ir jeigu kiti kankina žmonės, tai mes kankinam, ne Dievas. O kalno pamokslę, Jėzus labai aiškiai pasako, kad Dievas prisieima atsakomybę už skriaudas patiriamas iš laisvos valios. Palaiminti persekiojami, palaiminti kenčiantys, palaiminti tyra širdžiai. Kiekvienas, kuris siekia Dievo ir jeigu nukenčia dėl kito žmogaus laisvos valios, Dievas pasižada atlyginti ir pajėgus atlyginti. Ir čia jau tadu mes kada kalbame, kodėl yra nelaimingų žmonių, šiuo atveju ir susidurėm su silpnu tikėjimu, nes žmogus tiki Dievą, bet mato tik tai šį gyvenimą, nematom žinybės. Ir kada matuojame dalykai tik tai šio gyvenimo atžvilgių, o šiam gyvenime mes matom teisybės nėra. Daugybė žmonių trokšta teisybės ir mes žinom, kad miršta ir senatvė ir kitur ir nėra teisingumo taip, kad visi galėtų teisingai Pasakyti, kad vaš aš patyriau pilną teisingumą. Visi trokšta. Ir tas teologijoje ir vadinamas teisingumo troškimas visuotinė sąžinė, kur iššaukėsi dievo teismo. Tai reiškia, iš atveju visi žmonės tą ir suvokia, kad bus dievo teismas, teisingumas ateis. Ir tada dievas atlygina kiekvienam, kuris patyrė skraudą. Dėl Dievo duotos dovanos laisvos valios, bet to pačiu mus labai griežtai pareigoja būti atsakingi už savo veiksmus, nes tai ir išaukštinimas ir atsakomybė per laisvą valią. Nėra sudėtinga kalbėti šią temą, nes jeigu žmonės kalbasi, jie trokšta Dievą pažinti ir labai mielą su jais kalbėti. Tai reikia tik tą aiškumą įvesti. Daug sunkiau yra kalbėti su tais netikinčiaisiais kurie neturi troškimo Dievo pažinti, jie neieško. Nes tas, kuris klausia, kodėl Dievas atrasi leidžia kentėti, jie ieško. Bet man yra tekia išgyventi daug skaudesnių dalykų. Pavyzdžiui, kalėdodamas aplankau šeimą ir nustebęs taip tarsi prasitariu, jūsų veidų nepažįstu, tikriausiai bažnyčia bažnyčią neteinat, gal jūs ateikit, apsilankykit, pasimelsim kartu. Ir man mama visų vardu viso šeimos vardų atšauna, ko ten eiti pas jumis, nes tas pats per tą patį. Ir aš, pavyzdžiui, 30 metų kunigystėjai tokios minties niekad negirdėjau, netėjau galvą, niekad to nebuvo. Man tikėjimas buvo kaip kvėpavimas, kaip širdies plakimas, kaip kiekviena stiklinė išgerta vandens ir aš nesakau, kad tas pats per tą patį. Ir man tai buvo toks šokiruojantis dalykas, aš nesuvokiau, kaip žmogus tą gali pasiekti, išgyventi tokį dalyką, nesuvokiau priežasties, kodėl taip. Ir aš labai ilgai meldžiausi ir prašiau Dievą atskleisti tą suvokimą. Ir nieko, niekad neradau, jokioj knygoj, kiek skaičiau, niekur. Ir atsitiktinai po kelių mėnesių išgirdau laidą, ten tuomet buvo... Prieš dešimt metų šiek tiek populiarios laidos kalbėdavo su moterimis, kurios iš žmogaus nerodydavo tik šešėlį. Ir rodydavo tą šešėlį, nerodė žmogų, bet kad grįžo iš vergijos, ten tos seksualinės vergijos, kitokios vergijos. Ir jie pristatydavo bėdą, kad žmonės žinotų ir saugotųsi. Reiškia, jaunimas ypač saugotųsi, kad yra pavojus toks pakliūtinė. Ir ten moteris pasakė, ar ruošėsi kurti šeimą? Ir jinai pasakė, neįsivaizduoju tokios nesąmonės, kiekvieną rytą atsibūdusi pamatyti tą patį veidą. Ir aš tik tada suvokiau, kad kai nėra meilės, nesinori matyti tų dalykų, kuriuos jau matai, kažko vis naujo tarsi reikia. Taip Dievas man kis ir atvėrė, kai nėra meilės, mes netrokštame susitikti, nenorime matyti, nenorime savęs atiduoti ir neieškom, kad kitas pasišvestų. Va, ir tada suvokiau ir tą skausmą, kuris to šeimai buvo, mišiose tas pats per tą patį. Reiškia, nėra ryšio su Dievu, nėra ne tik tai, kad atitolusio ryšio, bet iš vis jokio ryšio nėra ilgesio dievą pažinti ir tuomet žmogus yra dideliai bėdoji, nes jis lieka tik tai įpročių ir instinktų lauke, o tai yra labai skausmingas gyvenimas ir man tai skausmingiausia būtų tai pripažinti, bet aš jau krikščioniškoj literatūroj radau tokius žodžius, kad pats nelaimingiausia žmogus pasaulyje būna netinkintis kunigas kuris, pavyzdžiui, turėtų atlikti religinės praktikas, o širdimi dievo nešlovintų. Tai būtų pats sunkiausias dalykas. Bet manau, kad lygiai tas pats sunkumas yra ir su visais, kurie neturi ryšio su Jėzumi ir tuomet jie kenčia atlikdami tam tikrus veiksmus dėl to, kad išvengtų kažkokio pavojaus, ar tai daro dėl pemeilės, dėl kažkokio atsargumo. Nežinau, tu minčių tai... Tas suvokimas šitos situacijos ir dabar prabilti netikinčiam. Aš iš Jėzaus žinau vieną, kad Jėzus sakė, kai nepriima jūsų, nusipurti kiti nokojų nuo kojų ir palikti juos, jų pačių Va Bet ką daryti, jeigu yra šeimos narys toks, kuris nenori priimti šiuo atveju gerbti jo pasirinkimą. Aš kito dalyko nematau. Gyventi pagal sąžinę ir gerbti tą žmogų, jo pasirinkimą. A ką aš daugiau galėčiau pasakyti. Pagal Šventą Pranciškų tai tokie žodžiai yra pasakyti. Eikite ir skelkite evangeliją. Ir jeigu reikia būtina, tai ir žodžiais. Tai reiškia daug svarbiau skelbti evangeliją gyvenimo, o ne pačiai žodžiais.
0: Turbūt netikintis žmogus labai vertina tą buvimą draugiai pač tokiu sunkiu momentu, kritiniai situacijai, kai tai aplanko ir gal nieko tikrai nesako, bet būna šalia, ištiesia pagalbos ranką, kokią tuometų metu reikia. Na, teko girdėti vieną tokį liūdėjimą, kai miški, žmogaus netikinčio žmogaus mama sunkiai susirgo ir mirė. Tai štai kunigas atėjas ne tik tai atliko religinės apiegas, bet tiesiog šalia to netikinčio žmogaus tiesiog atsisėdo ir nieko ne nesakė, sėdėjo šalia. Tiesiog buvo šalia, sako, tas netikinti žmogus, man tai buvo tikrai toks labai akivaizdus liūdėjimas, kad dievas manęs laukia. Ir tiesiog vat, per tokį dėmesį, per tokį kunigo buvimą žmogus atranda, tai kartais atranda patį dievą, tai kartais galbūt ir Ir tiems žmonėms, kurie išgyvena dėl savo artimųjų netikėjimo, va, tas solidarumas kritinių momentų, kada sunku, galbūt nereikia pamokslauti labai daug kalbėti, bet būti šalia ir apkabinti žmogų, paimtų už rankos tiesiog, skirti savo laiko, savo laiko, savo dėmesio tam buvimui šalia. Ir, ir tikrai tas žinios nešimas, tam irgi beldžiasi to žmogaus širdį apie Dievą, apie Dievo artumą, apie Dievo pagodą, ypatingai, jeigu tas kitas žmogus netikinti žino, jog mes tikintis, jog mes meldžiamės, jog mes lydėm tą žmogų, tai va tokių situacijų turbūt mūsų gyvenime gali pasitaikyti dažnai.
1: Taip, aš kiekvienam žmogui, jeigu šitėmai pasitaiko, visada pirmiausia, kviečiu mokytis būti, neaiškinti, netvarką daryti, Bet būti su savo šeimos nariais, su vaikais, kad mes išmoktume išgirsti pirmą. Nes dažniausiai mes galvojam, kad pokalbis kaip ir maldoji. Žmonės galvoja, kad pokalbis, tai poterių kalbėjimas Dievui. Ne, Jėzus sako, dar jums neprašius, Tėvas žino, ko jums reikia. Reiškia, kas mane myli, laikysis mano žodžio. Tai kaip gali laikytis, jeigu neklausai? Tai vat, pirmiausia, klausytis reikia. Tai va, tas būti ir būtų klausimasis. O klausimas ir būtų meilės parodymas. Buvimas kartu, leidimas laiko, kaip jūs sakot, kartu. Gyvenime kelionė kartu čia šiuo atveju, gaunasi dvasioje pakeliui buvimas kartu. Mano pirmą susimastymas šią temą buvo pateiktas e, teivo Stanislovo. Man jo žodžiai, mes atlikdavom pasį jį tarybiniais laikais rekolekcijas. Ir aš pranciškonų dalinai tapau dėl jo išminties žodžių, dėl jo buvimo, pavyzdžiui, kada aš nuvažiavau pasį. Ir mačiau, kaip jisai neeilį raštukų prašo iš vaikų po pirmos komunijos, bet melčiasi su jais po pirmos komunijos kartu su jais. Kalba maldas ir būna su jais. Tai nu, buvo priešiškas dalykas, negu visur kitur. Ten, tai man tas labai imponavo, bet jo pagrindiniai žodžiai apie buvimą. Jis sako, aš baigiau seminariją ir mane kaip kuniga pasiuntė pas moteriškę, kuri... Dėl senarių skausmo, dėl uždegimo, nevaikščiojo ir gulėjo didžiąją dalį praleisdavo glovoje, kartais ten ją pasodindavo ir panašiai. Ir sako, aš baigęs teologiją, atėjęs pastakenčiančią moterį nuo sanarių skausmo, nuo, nuo, jai aiškinu, kad reikia savo skausmą aukoti Dievui, kad pašvesti save, kad šitos dalykus tiesiog kaip teologiškai priklausytų. O ta moteriškė man sako, aš esu laiminga, aš pažvelgiu per langą, matau žiedus, girdžiu paukščių čilbėjimą ir aš esu laiminga. Jinai nieko netrokštai patingu, bet moka džiaugtis tuo, ką turi. Va ir tuomet tėvas Tanislvas man ir pasakė, kad aš iš jo išgirdau, kad teologiniai dalykai mažiausiai reikalingi kartais tokioje situacijoje ir nuo jų nereikėtų pradėti. Nes svarbiausia išgirsti, ko žmogui reikia, o ne tai, ką mes norime iš savęs pasakyti. Nes kartais galim nepataikyti
0: tiesiog. Na va, priminė tokią situaciją, kai aš savo pastoracijos pradžioje turėjau pakvieti pas lygonį mane į ligoninę Ir tikrai, kai kurie lygoniai nori primateinantį kunigą, kiti taip jau taip žiūri iš tolo. O man tą kartą pasitaikė, kad artimieji norėjo, kad kunigas aplankytų tą lygonį, bet pats lygonis jokių būdų nenorėjo. Ir pamatęs kunigą, jisai tiesiog nusigrėžė nuo mane į sieną. Ir dabar galvoju, ką man daryti, reiškia, tai aš tiesiog, nu taip, keletą ten frazių, tokių nerišlių pasakiau ir man tiesiog nejauku. Ir jis tiesiog, ta žmogus, nu, tiesiog, rodo, kad nenori bendrauti su manim. Nu tai sakau, atsiprašau, kad aš čia jūs trukdau, kad užsukau, sakau, o įdomu būtų sužinoti, kokia jūsų profesija. Nu, ką per gyvenimą, kokį darbą turėjote, kokioje srityje darbavo, teis viską, nu, taip žinot, taip, kaip čia pasakyt, tokio atbulais dantim, žinot, iškošė pro dantį su kastus beveik, taip tiesiog numetė kaip kokį kaulą, tą profesiją įvardino, žinote, ir, ir maždaug atstoktų čia. O, sakau, labai įdomu, nu, vat aš ten dar kažką paklausiau, sakau, bet ir turbūt ir pomigį turėjot viską, ir kažkaip žmogus, va, taip, sakinys po sakinio pradėjo šilti. Nu, ir kažkaip, nu, va, net netikėta, bet pradėjo kalbėtis, ir, Nuo sienos atsigrėžė, užuot pasakęs, dėnki šakiu, ko tu čia mane tardai. Bet tiesiog va taip sakinys po sakinio pradėjo kalbėti ir papasakojo, ką, ką dirbo, kokį pomėgį turėjo ir, ir iš kur atvažiavęs ir, ir viską ir ten tokių kitų šalutinių, tokių atrodo nereikšmingų dalykų ir taip mes tai tikrai labai ilgai kalbėjomės ir paskui po kiek laiko jau aš galvoju čia ir viskas ir baigės jau mes pasikalbėjom, nu, nors tie galvoju toks bendravimas išėjo. Ir aš apsisukau eiti ir, žinot, jisai sako, nu tai čia turbūt atėjot dėl išžinities, ne? Nu tai tada galvoju, vamatai, kokios reikėjo įžangos, ilgos įžangos, kad va, ta žmogus galėtų šitą klausimą paklausti. Ir aišku, tada, va, nu, kaip sakant, apie tai turėjom kalbėtis. Tai pagalvojau, kad tikrai kartais ne nuo teologinių dalykų reikia pradėti, bet surasti raktą į to žmogaus širdį, kas iš tiesų tam žmogui rūpi. Ir turbūt va, mūsų klausytojai, kurie turi netikinčių vaikų, netikinčių anūkų, netikinčių šeimos narių, apie tai turėtų daugiau pagalvoti. Neversti melstis, bet, bet pagalvoti, o kas tiem žmonėms rūpi ir turbūt įeiti jų rūpestį, į jų pasaulį, jų istoriją, jų situaciją, pasidomėti ir galbūt per tai gal ir pavyktų Dievas duotų tokią malonę, žmogus surastų dialogą ir kažkaip pavyktų susieti su tikėjimo dalykais.
1: Jeigu Kalbant iš mano patirties taško, tai mano supratimu yra dažnai elgiamasi spontaniškai, neteisingai pasirenkant krypti bendravimo. Pavyzdžiui, ligonis yra namuose ir tikinti žmonės dažnai sako, va, jau atėjo laikas velykiniai, atlik išpažinti. Mes puikiai visi suprantam, kad padaryti sąžnės sąskaitą, pasiruošti išpažinčiai nėra taip lengva. Yra tam tikras rūpestis, sunkumas. Ir serganti žmogus dar labiau vargsta, nes jam sergančiam dar sunkiau negu sveikam. Ir dažnai tie žmonės pasako, aš kaip pasveiksiu, nueisiu. Iš kita ruošimą nukelia kai bus stipresnis. O kiti supranta, bet negali sakyti, kad tu, kažin ar būsi stipresnis. Ir dažniausiai prasideda vertimas, ot, tas spaudimas. O čia reiktų priešingai neversti, o pasisiūlyti, pabandykim pamastyti apie pasiruošimą iš pažinčiai. Nesakyti, kad tu eik. Iš viso žodžio neištarti. Žmogus pats sprendžia, reiti ar eiti ar iš pažinties, ar kviesti kūnį Bet tiesiog paskaitykime maldas prieš iš pažintį. Paskaitykime malda knygę, kaip reikia ruoštis. Ar vaikui paaugliui? Tas pats. Man, pažiūrėj, paaugliui buvo labai sunku ruoštis iš pažinčiai. Ir vietoj to, kad verstų, pažiūrėj, kartu paskaityti tas maldas, būtų didelis palengvinimas. Ir po to, kaip paruošta, nesunku ištarti dabar jau gali pakviest kuniga. Nes pereita ta sunkioji dalis kartu. Tai va tas būtik. Šiuo atveju reiktų tam sunkiausia dalis yra pasiruošti. Ir joje reiktų mokytis būti. O ne... Rezultate stengtis būti, kaip kartais mes to rezultato. Tai mano toks supratimas yra pagal patirtį.
0: Dar vienas iš argumentų apie pokalbį su netikinčiaisiais yra tos tvarkos išvelgimas, kūrinijoj daug kas pasitelkia tokius įvaizdžius, pavyzdžiui, sako, jeigu aš būčiau dievas, sugalvočiau kelis paukščius, vieną didelį, kitą mažiuką, kitą labai didelį, sako, o pažiūrėkime į paukščių įvairovę, kad yra tokių mažų paukštelių, pavyzdžiui, kolibris, ar ten dar mažesnis kažkoks padarėlis, kuris o jo, jo viskas taip harmoningai sudėta, ir sako, argi galėtų taip viskas chaotiškai atsirasti? Tai galbūt yra kažkokia jėga, kažkoks protas, aukštesnis protas, kuris tokią tvarką į dievą kuris tokia tvarka paliko ir ta tvarka nu, eina metai po metų, kartai iš kartos, nu, vat, perimamo savybės, perinami bruožai arba, pavyzdžiui, maža sėkla, o joje yra Visas medis ir tą sieklą reikia atsidurti tam tikroj terpėje, grunte tam tikram ir iš jo išauga galingas medis. Va. Tai sako, kaip taip gali būti, jukis tiek tai yra kažkokia dėsniai, kažkokia sistema, nėra čia atsitiktinumas, bet yra kryptis kažkokia, sako, ar nebus tai tikrai kažkieno sugalvota. Ir, ir va taip bando tokiais argumentais, na, paliūdyti dievo, dievo kaip asmens įsitraukimą į šitą pasaulį.
1: Šiuo atveju, tai turiu tam tikrų nuoskaudų bendravime su kai kuriais ateistais, kai kurie, kai taip teigia. Mano supratimu, mokslas ir religija niekat jie negali susikirsti, kai bėgė einanti šalia vienas kito, nes jie nagrinėja skirtingas temas. Mokslas medžiaginį pasaulį, O mokslo empiriškai tyrinėti dvasę mes nepajėgus, nes prietaisai dvasios neturi ir jos apčiopti negali, tik žmogus ją nujaučia. Matai, ir mokslas yra visos kūrinijos, dievo kūrinijos pažinimas ir nesvarbu, kokiu būdu mes pažinsim, ar chemiškai, ar pagal fizikos dėsnius, ar pagal kitus, bet tai yra tikslūs aiškus dėsniai, kurių mes negalime nei paneigti, nei naujų išrasti, tai jie yra tiesiog yra ir mūsų mokslas yra pažinimas to pasaulio.
0: Bet iš kur jie atsirado, tie dėsnių atvarka?
1: Apie, apie tą ir kalbu, kad tie dėsnių buvimas ir rodo, primena Dievą, tą protą, kuris tos dėsnius davė, nes mes negalim nieko sukurti iš nieko, Ir nieko negalim pakeisti, mes tik mūsų darbas ir yra atpažinus tos dievo dėsnius nustatytus jais naudotis. Dabar pratesiu tą mintį, dėl ko aš su nuoskaudų patyręs. Man skaudžiausia išgyvenima yra tie, kada ateistai tikėjimą pakiša vietoj mokslo ir vadina tai mokslo. Skaudžiausias momentas. Pavyzdžiui, tikras mokslas tai yra, kada... Empiriškai studijuoji ir tą dalyką pakartot galėjo ir įrodyti ir panašiai. O dabar pasako, pavyzdžiui, kažkokį hipotezę. Bet tai hipotezė nėra mokslas, tai yra tikėjimas. Ir vadinti į mokslų negalima. Ir kodėl aš tada turiu hipotezę tikėti ir vadinti mokslų? Va tie dalykai man visada skaudžiausia. Nes kada žmonės apgaunami, Vietoj tikro mokslo pakišama hipotezė, tikėjimas. Ir kodėl tada man tikėti, kad prieš kažkiek tai metų, atsirado prieš milijonų metų beždžionį, kada mes to fakto negalim nieko įrodyti. Nes Dievas mums aiškiai sako, kad pasaulį sukūrė iš nieko, o žmogų iš esamos medžiagos. Tai reiškia, žmogumi tampama buvo nevystimosi procese, o kada gavo sielą, dvasinę, Prigimti. Ir tie dalykai negali kartotis, nes dabar nėra siela niekam suteikiama. Tai reiškia, mes negalim tų dalykų rodyti ir viskas bus tik tai hipotezės, išvedžiojimai. Galim atsekti pėtsakus, bet negalim atsekti dvasinio proceso, nes žmogus niekaip negali pasverti sielos. Mes suvokiam, kad jinai yra, bet... E Prieitaisais pamatuoti sielą neįmanoma.
0: Nemateriali. Nemateriali. Panašumas į viešpatį, nematerialus, tai yra dvasinė tikrovė, kita mūsų protui nepažini, bet juk ir popiežius Šventasis Jonas Paulius Antrasis net ir tokie dokumentai išleidęs tikėjimas ir protas. Va, ir ten tame dokumente rašoma, kad mes kylame į tą absoliuto pažinimą, į Dievo asmens pažinimą, tarsi dviems sparnais, tikėjimu ir protu. Aiškia, galim ir tikėjimu, ir protu atsiremti į Dievo buvimą, bet vat, argumentai proto bus už kurėjo buvimą, už to asmens buvimą, kuris įsiterpia į šitą pasaulį, o tikėjimu tas pasirinkimas tai yra Kai aš apsisprendžiu, pasirenku tą asmenį, kurį vat, savo proto argumentais galbūt atrandu, kad kažkas turi būti. Bet dar yra vienas toks dalykas, toks klausimas, ar iš viso tų netikinčių žmonių yra, nors jie tokiai save ir laiko. Jie vis tiek į tą pagrindinę vietą, į tą pradžią kažką stato, nu, vat, į tą pirmojo judintojo vietą arba į tą... Nu, va, pirmosios priežasties vietą, kaip Aristotelis sakytų, tą, iš kur viskas atsiranda į tą vietą, kaip į tą klausimą atsakys, arba kas nu va, yra tas esminis dalykas. Tai įrodo, kas yra esminis dalykas gyvenime. Va, ta, ta esminio to Dalyko buvimą paliudyja net ir mūsų linkėjimai. Štai nauji metai būna ar kažkokios šventės, kai žmonės linki. Ir na, va, yra tas linkėjimas, to laimės, sveikatos, to bulumo, ramybės. Ar tai nėra tas net ir netikinčiuose žmonėse gyvenantis dangaus troškimas? Juk akivaizdu, kad čia nebus nei tos tikros veikatos, nebus nei tos pilnos laimės, nei tos ramybės, nei, nei to nieko, tai tiesiog žmogus save, savotiškai uždaro į tam tikrą tokį Aš linkiu to, ko čia žemėje nebus, į tokia apgaulę, ne kad čia žemėje juk šito nepatirsi, bet dangui tai tas įsipildys, mes tikinti žmonės žinom, kad dangui tai pasieksim tą pilnatvę, kurios čia žemėje linki visi, net ir netikintis. Ar tai nėra tas, na, tas toksai, kaip čia pasakyti, ženklas, kad visuose žmonėse yra tas absoliuto troškimas, pilnatvės troškimas, tik tai mes skirtingais būdais nuvat prie to artėjame.
1: Dievas mums kalba apie save, iš kur mes žinom, kad Dievas yra mes protu, nei jokiam priemonėm Dievo neaptikti negalim, negalim nei pasinoeiti, nei tiesiogiai kalbėtis, jeigu nenorim, nėra noro, reiškia, viskas vyksta Dievo pastangom pirmiausia, tai, tai reiškia, jokios galios, nepajėgios, Mums dievas atskleisti, bet kada mes traukštame Dievas sutikti, jis leidžiasi randamas. Tai ir tokiu būdu jis yra be galo daug užuominų, palikęs įvairiam moksliniam lygi žmonės studijuojančius Dievo kūrybą. Pavyzdžiui, mažiausiai mokslo pasiekusio žmonės Dievas save primena, pavyzdžiui, vėjų. Mes žvelgdami per langą vėjo nematome. Bet galima, aiškiai, žinoti, kad vėjas yra, kai judina šakas ir lapus. Mes žinom iš pasiekmių. reiškia, nematom, bet iš pasiekmių sprendžiam. Lygiai taip pačiai mes daugybės dalykų nematom, radio bangų ir kitų dalykų. Ir jeigu nematom, tai negalim sakyti, kad aš nematau, tai ir nėra. Bet galiu žinoti pasiekmes, ir veikimą. Ir dabartiniam, pavyzdžiui, moksliniam lygiai Dievo vėl nauja užuomina duota. Akivaizdžiai prabilo mokslininkai, kad Dėkatų naujai iškeltų teleskopų, kurie stebi visatą jau virš atmosferos iškilusių, pastebi, kad regima visata sudaro tik maždaug 5-6 procentus. O yra neregimoji visata, ta vadinama juodųjų skilių masė, kuri ir laiko visą visatą, kad neišsilakstytų išonus, šonus, nes nelabai labai greitų išplistų. Ir kada jinai dėsningai sukasi, dėka tų dalykų, kurių žmonės anksčiau net nesuvokė, kad gali būti. O dabar kalbam apie tą juodasis kiles, tą didžiąją masę, didžiąją dalį visos visatos. Ir tie dalykai vėl primenamas Dievas. Mes jų nematom, bet pasiekmes suvokiam. Proto dievo duoto proto užtenka atpažinti. Taip ir visuose dalykuose mes jeigu dievo duoto proto naudojamės, galime atpažinti dievo veikimą, jo pėtsakus. Tai aš tokiu būdu ir suprantu, kad į kiekvieną žmogų dievas kalba. Ar per sukurtą gėlės žiedą, kas jį žiūri su džiaugsmu, ar per nekalto kūdikio akis, ar per visokiausius dėsnius. Bet viena aišku, Ten, kur dėsnis neįdėtas, nėra autoriaus, savaime nebus. Pavyzdžiui, galėtume pilstyti kokią toną ar, ar 20 tonų smėlio, pakeliam į viršų ir metam žemyn. Bet kadangi dėsnio tam smėlėje jokio nėra, namas nepasistatys. Reiškia, kiek mes milijardų kartų mestume, savaime namas neatsiras. Nes... Jis kiek gali...
0: mėlio reikia namui.
1: Nu tai, bet, bet visas priemonės gali mėtis ir betona, ir gelžbetonius. Bet vis tiek, kiek mėtytume, namas nepasistatys savaime. Nes jame nėra to dėsnio, kad sustotų į tas tvarkas ir visa kita. Tai yra dėsnis, kuris reikalauja autorystės. Ir tai yra pasekmė, kurią mes galime atpažinti dievo veikėjo. Aš visada mėgstu pajokauti. Tarybinių laikų anegdotų šitokio situaciją, kada kalbam apie Dievą. Čigonas pavogė kolukio pirmininko ošką. Ir tas iškart pakėlė visų žmonės ir atrado pas Čigoną ošką. Ir pradėjo ant jo šaukti Tu pavogė, ne, ne, sako, aš nepavogiau. Patikėkit, viskas įvyko pagal jūsų skelbiamą tiesą savaime atsirado. <laughs>
0: Nė, tos... buvo oškos ir atsirado. atsirado. Tik tai kažkaip, išbraukė, tą išbraukį, kad kažkas turėjo tam savai miškumui padėti. padėti. Tar vienas dalykas, kuris irgi rodo, kad žmonės tiki, tik tai neįvardina, tai yra prietarai laidos pradžioje ir iš jūsų lūpų prietarų tema nuskambėjo daugybė žmonių netiki, kad Dievas yra, bet labai lengvai Tik į prietarais, nu pavyzdžiui, beždžiai, beidžiai, kad kažkas neatsitiktų, perbėgo katinėlis per kelią, tai tuoj pat vėl kažką daro, ten susitinka kažkokį žmogų, tai vasako, seksis nesiseks, labai mielai paskaito horoskopus, dar kažką, nors atrodo, jie nelanko bažnyčios, nesimeldžia ir tokių dalykų kaip tikėjimas net negali į savo širdį įsileisti, bet kažkodėl pat priima, kad tai veikia, va tie visi prietarai, būrti. Tai, vadinasi, net jeigu žmogus save. Deklaruoja netikinčių, bet kažkodėl yra atviras vat, tai tikruoviai, kuri nu, vat, tokiu būdu gali būti suvaldoma. Kas čia yra?
1: Kiek aš prisimenu teologijų studijų, dabar negalėčiau detaliai pacituoti, bet tai buvo įvardinta, kad kiekvienas žmogus savo vidumi, savo protų suvokia, kad yra aukštesnė būtybė už žmogų. Ir tas suvokimas jaučiamas visą prigimtimi. Ir šiuo atveju, ką aš iš patirties, kaip kunigas galėčiau vardinti, tai žmogus, kuris nesišaukia dievo pagalbos, jis daugiau girdi ne dievo balsą, bet gundytojo. Ir prietarai, mano supratimu, tai yra tiesioginis pasidavimas gundytojui, nes tuomet žmogus vargsta tarsi tikėjimo dalykuose, bet negauna to dievo palaiminimo, kurio tikisi. Nes jisai vargsta dėl kažkokiu tai elgesių, pasižiūrėjimu į vieną pusę, į kitą pusę per kelią mes tai turim žiūrėti, kad mašiną neužvažiuotų. O nuo to pasižiūrėjimo ten namuose į kampus, kaip žiūri, kažką aiškina man, tai nu, kas ten pasikeis nuo to?
0: Jie tiki, kad yra kita tikrovė, kuri turi man reikšmės ir aš tą tikrovę galiu kažkaip valdyti arba prisidėti, kad jinai būtų man vienai par kitai palankė, Vat, yra vis tiek tas tikėjimo matmuo, tik tai ne dievo asmenių, bet kažkokiom galium, kažkuo, kas gali turėti man kažkokios įtekos, bet vis tiek yra tas, tas atvirumas anapusybei kažkoks, ne tik tai gal jis neteisinga ir tikiu,
1: kad, kad žmogus suvokia dvasinio pasaulio buvimą ir savo prigimtimi Bet tiesiog nesiklauso paties Dievo, ką jis kalba apie save ir tuomet spėliodamas žmogus klaidžioje. Aš taip visas religijas aiškiai suvokiu, pavyzdžiui, visose religijose yra Dievo siekiama iki nirvanos, ten ieškoma Dievo. O krikščionims yra daug paprasčiau, Kristus ateina ir vedasi mus, tik tai reikia jo klausytis. Gal ieškojimas to ryšio tik tai reiktų įvardinti, bet paties Dievo mum nereikia ieškoti, nes jis ateina prie mūsų, tai reikia tik tai išgirsti, kiek jisai kalba.
0: Aišku, tą išgirsti Dievo kalbėjimą, Dievo minti, perskaityti arba priimti, tai yra ne tik tai turbūt žmogaus pastanga, bet ir tam tikra dovana. Jok gal vieš pats tiesiog dėlise, kol ta žmogus subręs, gal ne visi vienodų laiku yra tinkamai pasiruošę priimti aprieškimą, priimti žinią apie Dievą, gal vieniem reikia tikrai Išbraidyti kažkokius šunkelius ir, ir sulaukti liuosianatvės, kuris pasakys taip, dievė, tavim tikiu, o, o kitas žmogus, na, nuo kažkokios nelaimės Dieva priima, kitas gal jaunystėje priima iš tėvų, kai jie pradeda šeimininį gyvenimą kurti, būti savarankiška, supranta, kad ne viskas jo valiu, kad reikia prašyti pagalbos pas kuris, nu va, yra gyvenimo ir mirties viešpats, kuris yra kurėjas ir aš čia vienas visko nesutvarkysiu, vat gal skirtingos to situacijos bet turbūt ir žmogus nuvat skirtingai pasiruošęs būna priimti Dievo asmenį. Katekizme,
1: aš labai džiaugiuosi, kad yra katekizme toks punktas, kur sakoma, kad Dievas visais atvejais pirmas beldžiasi į žmogaus sielą. Ir bet koks mūsų elgesys mintis apie Dievą? yra jau mūsų atsakymas į Dievo beldimasi. Ar aš daugiau dedu pastankų Dievą išgirsti, ar mažiau? Tai va, kaip jūs sako, kiekvieno momento reikia, tai gal čia to momento sukrietimo reikia, kad žmogus pradėtų klausytis Dievo. Bet Dievas beldžiasi vis tiek į kiekvieno širdį. Taip, katalikų bažnyčia moku ir aš tuo esu labai stipriai sitikinęs visu savo gyvenimo patyrimu kiekvienoje situacijai, kas yra. Nes mes visada negalim būti pirmesnė už Dievą Jis trokšta mūsų atsiliepimų jo meilę, nes mūsų žmonės jisai sukūrė meiliai.
0: Bet turbūt labai teisėtas tas tikinčio žmogaus noras ir galų gale mes nuo krikšto turim tą įsipareigojimą, kad Evangelijo žinia paskelbtume visiems ir apie tikėjimą bylotume. Gal jūs žinot kokių pavyzdžių sėkmingų, kaip pavyko kažkam savo ar kantrybę, ar pavyzdžių, ar, ar tarnystę tai paliudyti tikėjimą ir vat priėmė kiti žmonės tą tikinčio žmogaus liūdėjimą, ir tai buvo paskata dėti pastangas, atrasti viešpatį.
1: Mūsų tikslas yra išmokti klausytis Dievo, tiek sąžiniai, tiek kalbantį per šventą raštą, tiek e, per šventuosius, tiek per visus žmonės. Tiesiog mokytis atskirti, kur kalba Dievas, kur žmogus ir kur gundytojas. Ir kol mes tų dalykų nebandom Atskirti, aš taip suprantu, kad dvasinė branda sudėtinga. Vat, ir žmonės kažkodėl mūsų mažai gal mokomi šitos dalykus atpažinti. Ir turiu vieną atvejį, kada moteris labai troško išgirsti dievo balsą, dievo valią. Jos vyras gana stipriai gėrė, bet jinai jį labai milėjo. Nuo to momento, kada jie susitiko ir kada suklupo jisai, jos meilė nei kiek nesumažėjo. Na, jo labai rūpinosi, jį labai mylėjo, bet labai daug kentėjo. Ir aš ją sutikau einančią keliais kryžių kalnę. Ejo apie visą kryžių kalną keliais. Ir aš prie jos prieėjau ir paklausiau, ką tu čia darai. Kodėl tu eini nebažnyčioj, bet čia, sako, čia mano... Pirmas kartas išgirstas Dievo balsas buvo prieš dešimt metų. Dabar atėjau padėkot. Ir jin man pasakoja va, tą savo skausmą, sunkumą ir sako, niekas man nieko nepatari, nežinojau, ką daryt, šaukiausi Dievo ir nežinojau, iš kur tą žinę išgirst. Ir tada atėjau ir čia prieš dešimt metų ėjau keliais apie kryžių kalną ir šaukiausi dievą, tu mane gelbėk. Ir sako, aiškiai supratau, kad turiu savo širdį išsakyti vyrui. Neaiškinti, ką jis turi daryti, bet tiesiog išsakyti savo širdį. Ir sako, pareijau, aš pasi ir jam sakau, aš tave labai myliu, bet man labai sunku, kai tu išgeri. Aš labai daug kenčiu. Ar galėtų man padovanoti, ar blaivių dienų, ar tiesiog negerti iš vis. Ir sako, mano nustebimui vyras sako, apginkit mane nuo tų draugų, kurie po darbo mane kviečia išgerti ir aš jums pažadu negerti. Ir jinai, įsivaizduokit, jinai arba dukra dešimt metų ėjo kiekvieną dieną pasitikti vyro, reiškia rabatiečio, pasitikti ir pasivesti iš darbo. Ir po dešimt metų jisai jau pasakė, galit manęs nepasitikti, aš jau pats negersiu. Ir jinai tada atėjo keliai, jisėjo kaip padėka po to dešimties metų, reiškia tos kelionės. Tai ir čia šiuo atveju pats Dievas jai prabilo į širdį, Kaip kalbėti su vyru, nes mes, nei vieno kunigo, nebuvo nieko, kad galėtų jai padėti, nes niekas jos skausmo pilnai nesuprato ir nežinojo, ką jai daryti. Tai vienas iš svarbiausių dalykų, ką aš iš jos išmokau, kad mes turim kalbėti, ne ką kitas turi daryti, o tai sakyti, kas mum deasi. kiek mes kenčiam, kad kitas žmogus išgirstų ir Dievas galėtų per sąžinę jam priminti kas vyksta. O kai mes nurodinėjom, ką turi daryti dėl laisvos valios, visi jaučia, kad jie laisvė ir nesikiškite į mano gyvenimą. Ar tai būtų priklausomybė žmogus, ar tiesiog būtų nerupestingas dėl jaunystės. Aš manau, tai visiems tas pats.
0: Myli Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjome apie patirtis, kurias mes visi turime, apie susitikimą su netikinčiai žmonėmis, kuriems norime tikėjimą paskelbti. Taigi, Tai tikėjimas yra dovana, o mums belieka teikti artimo meilės liūdėjimą ir uoliai melstis, turėti kantrybės ir išminties, ištvermės būti šalia netikinčiųjų ir nenustoti vilties, kad vieną dieną viešpats prabils ir žmogus atsilieps ir bendradarbiaus su Dievu. Šioje laidoje jums kalbėjo kunigas Antanas Grabnickas, Pranciškonas į kalbinioš, kunigas Saulius Bužauskas visiems. Gilaus tikėjimo, ištvermingos, maldos, ačiū sudė.